1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado
0: Encantado, igualmente Hoy hablaremos unos minutos de, de tu libro El Último Gudari ¿Puedes hacernos una sinopsis para situar a, a los oyentes?
1: Eh, sí, bueno, pues El Último Gudari es un poco una exploración de, de los últimos años de ETA A través de una serie de personajes y de, y de cuatro tramas que se van cruzando por un lado tenemos a, a dos agentes de policía que reciben un encargo envenenado, que es dar caza a un jefe tarra que se mueve con soltura a un lado y a otro de la frontera. Eh, por otro lado hay dos adolescentes que empiezan a implicarse más y más en la calle borroca y, bueno, pues parecen que están dispuestos a entregar su vida a la causa. También hay un concejal amenazado, al que le asigna una escolta, empieza a darse cuenta de que cualquier paso en falso pues, puede ser el último... ...y para finalizar tenemos a una abogada de Chale... ...que tiene que desenredar la mareja de intereses... ...que empieza a crecer en torno a ella... ...si quiere intentar acabar con la banda desde dentro... ...y bueno, pues claro, la novela relación da a todos sus personajes... ...y los sitúa en una trayectoria de, de colisión de unos con otros... Y bueno, uh -huh. hasta aquí podríamos leer...
0: <ríe> ...claro, eh, porque eh, ¿qué es un Gudari? ...para que no entendamos así...
1: ...pues el Gudari es, eh, la afición correcta es el soldado vasco... ...que, que luchó en la guerra civil... Y lo que pasa es que los miembros de ETA se apropiaron de ese término y se llamaban a sí mismos Goudaris, pues para revestirse de una cierta aureola de, de héroes. Claro.
0: Y gaditano de nacimiento, granadito de adopción, ¿Cómo, ¿cuándo decides publicar esta obra sobre los últimos años de ETA?
1: Pues bueno, eh, yo eh, no me dedico profesionalmente a esto, la escritura siempre ha sido mi hobby, bueno, pues aproveché un poco el impasse del trabajo que tuve, como mucha gente, el... El año del confinamiento y bueno, ya tenía varias notas, eh, tenía en el portátil diversas anotaciones y diversas ideas y bueno, pues me lancé, tenía más tiempo libre y me lancé a la, a la redacción de, de, la novela. Bueno, sentía en mi infancia y adolescencia la pasé en, allí en Euskadi porque tengo familia allí y bueno, pues era algo ahí que tenía dentro y tenía, sentía que, que bueno, que tenía un historia de contar. La verdad que
0: si algo ha tenido de bueno el tema este de la pandemia es que han ha, ha salido muchos eh, muchos escritores.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, creo que en general y en todas las artes y, bueno, gente que tenía hobbies y, y ha supuso un paro un poco en, el, en el, todo el ritmo generado que, que llevábamos del día a día y sí que, vamos, entre mis amigos y ni gente, mucha gente que conozco pues sí que se puso a hacer otras actividades.
0: Sí, y, y, y... Eh, ¿Has necesitado documentarte para, para incorporar la información
1: a, a, al libro? Sí, bueno, yo creo que una de las virtudes de la novela es que, que está muy bien documentada y sí, sí que me documenté... Pues bueno, eh, tengo conocidos amigos en el entorno de luego también tengo amigos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ajá. También me documenté, hay muy buena literatura ahí fuera, tanto de ensayo como de novela, pues todo, Florencio Domínguez, Iván Saldúa, pues hay, eh, sobre todo los, los los libros de Florencio Domínguez ...explica muy bien cómo, funcionan, cómo funcionaban los comandos por dentro y lo que era toda la, la organización terrorista. Y bueno, también eh, tuve acceso a, a sumarios. Ah. Lo bueno de, de en los juicios es que si ha, en algún caso hubo escuchas telefónicas, pues muchas veces aparecen transcritas en, en los sumarios. Y caso para para un escritor es, es una mina, ¿no? El poder, <risa> el poder de, pues, saber pues, cómo hablaban realmente. Y, y bueno, sí, yo creo que la novela está muy bien documentada.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y alguna vivencia personal a, 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 la has incorporado como parte de la historia?
1: No, vivencia personal no, pero bueno, pues sí, un poco el ambiente. Pues eh, si yo pasaba los veranos ahí, salíamos de fiesta, pues un poco lo que era la, el ambiente festivo y bueno, pues cómo se expresaban los adolescentes en aquella época, pues sí creo que lo he conseguido trasladar. Ajá.
0: ¿Cuáles son, para que la gente se haga un poco la idea, cuáles son tus, tus autores de referencia?
1: Pues, bueno, yo, la verdad que soy un lector ávido, leo de todo, uh -huh. desde lo más comercial a lo más comercial, a me gusta todo. Y, bueno, me gustan mucho, pues, los escritores de los años 70, eh, pues, eh, Freddy Forsythe, uh -huh. Le Carré, eh, pues, William Goldam, eh, bueno, pues, todos, eh, los escritores así un poco de thriller, de suspense sí, sí. De, de aquella época. Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, bien, dices que vienes un poco de rebote con el tema este de la pandemia. y ¿Tienes algún sistema o truco para entrenar la, la creatividad?
1: Pues no, bueno, es simplemente sentarte a escribir y enfrentarte a la hoja en blanco y, uh. y siempre pues, te encuentro... Un poco un tiempo libre es, es eh, vamos, pues no, no me cuesta fuerte. realmente realmente pues es un placer, eh, un poco intentar plasmar lo que estás pensando o las ideas que tienes, la verdad que no, siempre encuentro un poco de tiempo libre, pues no me cuesta sentarme. Ah. Hombre, pues eh, escribir es reescribir realmente, pues sí. la, a lo mejor no tiene mucha calidad lo que escribes de primera, pero bueno, simplemente el ir macerando las ideas y dándole vueltas es cuando con, llegas ya a, a, a cosas, pues digamos, más presentables.
0: Y a la hora de, de, de esa reescritura, no sé si tienes alguna persona de, de confianza que le, que, que le das los archivos para que también se te ayude con, el, con este tema, o lo haces tú solo.
1: Pues sí, bueno, tengo muchos lectores, de los que le llaman, eh, la verdad que tengo mucha suerte, y mis amigos pues son muy lectores, y gente también de mi familia, y siempre que, que, escribo algo, pues bueno, hay que, la gente no suele tener mucho tiempo y también, pues, eh, me pongo un poco pesado hoy el ETS, pero, pero creo que es fundamental que el tener una primera opinión, porque, sí. mucho, sobre todo en esta novela, sí que he hecho mucho proceso de reescritura, teniendo uh -huh. en cuenta, pues, eh, qué es lo que le gustaba o le impactaba más a la gente, pues había que ir por este camino, por este otro. Y la verdad que sí, creo que es importante tenerle, lo que se llama, un, lector cero.
0: ¿Y actualmente estás le está leyendo algún libro? No sé si lo tienes en la mesita de noche o que utilizas en los viajes eh, o no.
1: Sí, pues, estoy leyendo varios. La verdad que, bueno, pues eh, eh, me, realmente pues el libro que yo he escrito sobre el conflicto y sobre el terrorismo de ETA hmm. en, en el País Vasco, pues me, me interesa mucho el tema y la verdad que ahora está saliendo mucha literatura. Estoy leyendo el libro de John Sistiaga, Purgatorio, ah. que también lo ha publicado hace poco, ¿Sí? y, y bueno, también un libro de Richard Matheson, y bueno, sí, diversas lecturas.
0: Hmm. Eh, actualmente también se está llevando muy, o, o Históricamente el, el tema de ETA Se ha llevado al cine, a, la, a las series eh, eh, Si nos ponemos a imaginar Este libro se llevara al cine ¿Qué, qué, qué intérprete o equipo técnico te, te gustaría que estuviera implicado?
1: Pues, es una muy buena pregunta. La verdad que, hombre, el libro acaba de salir, ha estado publicado, o sea, se publicó hace poco menos de un mes. Sí, la verdad sí. que está funcionando bien y bueno, no, no sabemos lo que parará el futuro. <risa> y bueno, yo soy muy cinéfilo y la verdad que, que en España hay muy buenos directores. No sé, me encanta eh, Sorogoyen, Rodrigo Cortés, eh, Amenábar, o sea que hay, hay muy buenos directores que podrían llevar al, a la gran pantalla en la historia del último lugar. Y sí.
0: Lo digo porque siempre estás a tiempo de mandarle un ejemplar y, oye, mira, échale, échale el ojito, a ver qué, qué te parece.
1: Sí, 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 sí. si me hago con su dirección de, de, de alguno de ellos, seguro que le mando el ejemplar. Uh -huh.
0: <ríe> Yo ahora, mira, antes de, antes de, de llamarte, he mirado el, eh, en Amazon, tiene 18 reseñas con una media de 4,9 sobre 5, no está nada mal, y, y tú, particularmente, ¿qué feedback estás recibiendo sobre el libro? ¿Tienes algún mensaje que te ha llegado que te haya hecho especial ilusión?
1: Sí, la verdad que que sí que, que me estoy recibiendo muy buen muy buen feedback. La gente le está gustando mucho. Es una novela larga, son más de 700 páginas, pero todo el mundo me dice que, que es muy que engancha y bueno son capítulos cortos y que y que sí le está gustando y la verdad que es muy buen feedback hasta ahora. Estoy muy muy contento porque porque es un tema sensible, complejo con eh, medias verdades, medias mentiras, eh, <risa> causas consecuencias y bueno pues según como le toque a, a unas personas o a otras, pues lo interpreto de una forma u otra, pero bueno, yo me he querido adoctrinar en la novela y la verdad que creo que, que cada que el lector es inteligente y saca sus propias consecuencias, y, y bueno, la, en cuanto a la pregunta de si ha habido alguna persona que ha emocionado, pues al, eh, alguna víctima que, que me ha escrito y me ha emocionado lo que me ha ah, dicho, o sea, así que, que sí, la verdad que muy bien.
0: Claro, claro. Y ahora, eh, bueno, se me ha olvidado preguntarte cómo se dio la, 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 la relación entre la editorial y, 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 y tú.
1: Pues fue un poco eh, eh, pues como de la noche a la mañana, la verdad mm. que parece así como estas historias de éxito, mm. si no se tiene en cuenta que yo ya llevaba 20 años escribiendo y bueno, haciendo cursos de escritura, también escribía guiones de cortos para amigos y, y bueno, pues bueno cuando terminé el manuscrito, se lo pasé a ver esas personas y la verdad que la respuesta fue muy muy positiva me estaban ...más eh, citado de lo normal... ...porque bueno, se lo pasas a tu ...a la gente que te rodea, a la gente que te quiere... ...y tampoco te puedes fiar mucho de, sí. de la opinión... ¿no? ...porque siempre van a intentar pues que sea positiva... Sí. ...pero no, bueno, se lo pasaba a gente que no me conocía... Y, ...y todos respondían muy bien... ...entonces mi novia me dijo que... Mmm, ...se lo envió a una amiga suya... que ...está relacionada con, con las editoriales... ...que a la postre se ha convertido en amiga mía... ...y en mi agente literaria... Ajá. ...y ya lo, lo movió, lo envió a Penguin Random House... Eh, un poco para que nos orientaran sí. Porque nunca pensamos que una editorial tan grande Pues eh, nos iba a hacer caso Y menos sonaba un autor eh, Nobel claro. Pero cuál fue nuestra sorpresa Que a las dos semanas o tres Pues nos respondieron eh, Muy entusiasmados y diciendo que, que, que No solo era que les haya gustado sino que querían publicarlo Y, uh -huh. y bueno, creo que Se conjuntaron, fue una serie De, de casualidades, porque también la editorial Yo creo que estaba el tema es un tema Que ahora hay mucha hambre fuera pues por saber tantas uh -huh. series, documentales, novelas ...y yo creo que a lo mejor están buscando algo parecido... ...y tú suerte pues, que eh, estar en un sitio adecuado, en el momento adecuado.
0: Exacto, sí, sí. Y ahora, desde tu experiencia, ¿qué, qué consejos darías a un escritor novel
1: Pues que hagan talleres de escritura, cursos Ajá. de escritura... ...sobre todo, porque siempre que... ...se está mejorando continuamente, yo creo que esto es eh, ...a lo largo de la vida no hay ningún escritor que, que... aunque tenga 80 años diga, ya sé todo lo que hay que saber... ...por es un arte... Y, y yo creo que es importante ir a estos cursos porque es exponer tu material y, y que la gente te lea y, y, y bueno, es ahí donde se hacen contactos y networking y siempre pues hay un profesor que conoce alguna editorial o, y es así, tú tienes que conseguir que, que, que lo que tú escribes salga ahí fuera porque si es para consumo propio, pues bueno, también puede ser, pero si tu objetivo es que la gente te lea, pues tienes que, que exponerte de alguna forma.
0: Y esta mezcla que tienes de Andalucía, País Vasco, bueno, de diferentes regiones, eh, ya, sí que me quedo un poco con la curiosidad de, de saber qué plato vasco te gusta y qué plato andaluz son tus favoritos. Es, eso que tienen que estar ahí de sí o sí.
1: <risa> bueno, eh, plato vasco, todo. pues que la gastronomía allí <risa> es increíble, es que es muy difícil de elegir, pero bueno, eh, elegiré un típico, el marmitaco, pues me, me vuelve loco <risa> y... <risa> Y bueno, Andalucía pues también, eh, no sé, cualquier, también Andalucía pues se, se come muy bien, eh, no sé, me gusta mucho el, el gazpacho, supongo.
0: El gazpacho, que bueno, bueno y, el, y el salmorejo también, vaya, están ahí, son y el primos, también, son, son sí, primos sí, hermanos. Sí, sí, <risa> sí,
1: totalmente.
0: Sí, sí, y para ir cerrando ya la, la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes o comentar a cualquier cosa que no hayamos dicho durante esta charla y que te parezca importante mencionarla?
1: Bueno, pues no, simplemente que, que la verdad que una de las cosas positivas que me ha traído este libro es conocer a mucha gente que, o sea, parece que no, a veces es un poco el tópico o que en este país no se lee y tal, pero oh. yo creo que sí, hay mucha gente ahí fuera que tiene un gran interés por la lectura y... Y, y bueno, es pues un poco un mensaje en positivo de que creo que mucha gente que le interesa la lectura y, y como dice un amigo mío, dice, no me fío de alguien que no tenga libros en su casa Creo que leer <risas> es algo pues, que, que nos abre la mente, que nos eh, permite ser más tolerantes sí. Y bueno, como viajar pues, te permite conocer otras culturas, otras historias y eso es fascinante uh
0: -huh. ¿Y a nivel de presentaciones tienes alguna fecha prevista o todavía es demasiado pronto?
1: Eh, sí, bueno, he hecho, hice ya una presentación uh -huh. en Madrid Y bueno, estamos viendo A ver si iré por Euskadi A ver si puedo hacer alguna presentación más También en Gijón que tengo amigos Y, y bueno, pues, pues poco a poco A ver si mi trabajo habitual me va permitiendo un poco te, tener tiempo En los fines de semana Pues para seguir promocionando la novela Yo yo estoy encantado, sí. la verdad
0: Lo digo porque también dentro de poco también es el San Jordi Si te puedes pasar por aquí por Barcelona Pues mira, estarás, pasarás un rato firmando ejemplares
1: Hombre, San Jordi, un clásico, a mí me encantaría. Si puede ser, desde luego que, que iré.
0: Tú insiste, insiste en la editorial. Insistiré, insistiré. Sí. Pues, José María, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Muchas gracias, muchos éxitos con este libro que, estás, eh, bueno, que tienes ya fabricado y que espero que vengan muchos más. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa.
1: Pues muchísimas gracias, ¿eh? un, un abrazo muy fuerte.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
1: de una oferta que no El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber puteado. Ese soy yo.
0: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Corre, pones, corre! Adiós. Se le pone dura con los marines. Houston, tenemos un problema.
1: ¡Puesoro! Volveré. Martini con vodka, mezclado, no agitado. ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Oh capitán, mi capitán yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me importa.
0: Respec. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras más por del subsol de la actualidad un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit.